0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Deitada em minha cama, aproveito o tempo que levo para pegar no sono para agradecer aquele que me curou de cada respiração minha uma oração silenciosa em que o coração aliviado parece falar por si mesmo. Tudo em mim quer engrandecer ao Eterno. Como é bom respirar sem dor, sem culpa, tendo a plena confiança de que Ele levou tudo sobre si. Levou o cansaço que me assolava por conta da doença que tirava as minhas forças. Levou toda a minha culpa pois quando fiquei frente à sua bondade, logo eu pude entender que a sua graça e o seu favor, pouco ou nada tem a ver comigo, mas com quem ele é. Jesus me curou. Ele me curou da angústia da alma por me sentir imunda, sentir como se os locais e as outras pessoas fossem mais dignas e limpas do que eu. Foram 12 anos em que eu vi a luz do sol entrar pela fresta da janela e aquecer o meu rosto, enquanto eu permanecia deitada na cama. Pela noite, na mesma posição, eu vi o brilho das estrelas enchendo o céu e tantas vezes eu enchendo a minha cama de lágrimas por mais um dia se findar e eu estar do mesmo jeito. O fluxo de sangue intermitente faz com que a mulher sinta-se exausta, mesmo que não tenha feito esforço algum. Os dias em que, porventura, eu me sentia melhor, tendo vontade de sair de casa e encontrar as pessoas, mesmo assim, eu permaneci em casa, pois tinha medo. Eu sabia que alguém nas minhas condições era considerada pela minha religião uma pessoa impura. E aquele em quem eu tocasse seria considerado impuro também. Com isso, depois que os meus pais morreram, as únicas pessoas com quem mantive contato foram a irmã de minha mãe e os médicos. Minha tia também vivia aqui na região, próximo do Mar da Galileia. Ela fez tudo para que a minha vida se tornasse a melhor possível. E os médicos que minha tia, com tanta disposição, saía a procurar pelas cidades circunvizinhas para que pudessem me visitar e avaliar o meu caso. Em 12 anos de doença, vi aos poucos o meu lar ficar vazio. Não foi só a frequência de pessoas em minha casa que diminuiu, mas os próprios objetos e mobílias a decorá-las que devagar foram sendo vendidos ou trocados para arrumarmos mais dinheiro na tentativa de pagarmos outros médicos que pareciam poder solucionar o meu problema. A verdade é que depois de tantos anos e tantas tentativas e a minha condição permanecendo a mesma, aos poucos fui perdendo a esperança de ter uma vida normal. Os dias iam passando por entre as cortinas em que eu observava a rua da janela do meu quarto. Até que, em um desses dias, minha tia Zípora gritava o meu nome do lado de fora da casa, e eu a ouvia como se ela estivesse dentro do quarto. Tão alto era o som da sua voz a me chamar. Quando, enfim, ela chegou ao cômodo onde eu estava, eu perguntei o porquê do barulho, o que tinha acontecido. Ela estava tão feliz que mal podia se conter. Ela falou que já há algum tempo estava a ouvir o povo falar sobre um homem chamado Jesus. O povo falava sobre seus ensinamentos e curas, mas tudo o que ela sabia, por enquanto, eram histórias, nunca tinha o visto de fato, até que naquele dia ela viu uma multidão caminhando e foi atrás para saber o que eles estavam fazendo. Depois de algum tempo seguindo a multidão e perguntando para as pessoas para onde eles estavam indo e a quem seguiam, ela ouviu que ali na frente caminhava Jesus, e aos poucos Todos foram sendo conduzidos por ele a uma montanha, um lugar tranquilo, onde Jesus sentou-se e começou a ensinar. Minha tia Zípora falava com tanta alegria que eu tentava fechar os olhos e me imaginar ouvindo o que ela ouvira da boca de Jesus. Foi então que eu comecei a entender o porquê ela estava tão contente. Tudo que ela tinha ouvido e que eu agora recebia através dela era surpreendente e especial demais para vir da boca de um homem comum. Ele falava sobre Deus com propriedade. Ele disse que não veio abolir a lei, mas dar a ela o seu real significado. Era como se ele mostrasse a todos como eles deveriam viver. Suas palavras conduziam o povo a transformar sua mentalidade. Seu conceito de felicidade estava atrelado a ter paz com Deus. Ele dizia que bem-aventurado é aquele que é manso, dizia mais, dizia que feliz é aquele que busca em primeiro lugar a justiça e o reino de Deus e que naturalmente o restante do que necessitamos nos seria acrescentado. Aos poucos, o que minha tia Zípora contava sobre o que eu vira de Jesus foi penetrando o meu coração. Quando ela reproduziu as palavras de Jesus que verdadeiramente felizes são aqueles que são humildes de espírito, que não têm nada a oferecer para o Senhor e que reconhecem sua dependência dele, aquilo me tocou profundamente. Eu já não tinha mais nada a oferecer nem às pessoas, nem aos médicos, nem a mais ninguém. Meus bens tinham acabado, meu ânimo para lutar e tentar ser curada também. Justiça própria eu sabia não ter nenhuma. Eu, na verdade, me sentia indigna para estar perto das outras pessoas, o que dirá me apresentar diante de Deus. Mas aquelas palavras de Jesus me revelavam sobre quem de fato é Deus. Aos poucos, é como se aquilo que eu fosse precisasse sair de cena para eu fixar o meu olhar no Eterno. Aquele que é muito maior do que eu. Depois daquele dia, passei a me alimentar das palavras de Jesus. Buscava, ao acordar, logo traseiramente tudo que minha tia havia contado sobre aquela explanação na montanha. Aquelas palavras pareciam fazer brotar vida em mim. Eu que perdia vida naqueles longos anos de hemorragia, toda vez ao acordar, parecia também estar sendo sustentada por misericórdia a cada amanhecer, pois mesmo perdendo tanto sangue, ainda assim, eu permanecia viva.
0: Espelho na Janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Em uma tarde, aparentemente qualquer, comecei a ouvir um som intenso pelas ruas, Parecia ser uma grande multidão a passar. Pedi para minha tia correr até a janela e olhar o que estava acontecendo. Eu demorava um pouco mais para me levantar por conta da fraqueza e dos muitos panos que tinha envoltos em mim. Quando Zípora me falou que aquela multidão seguia Jesus, eu me apressei para me cobrir e sair à rua. Eu queria ao menos tocar naquele que falar aquelas palavras de vida que o meu coração ouviu e nunca mais se esqueceu. É como se naquele momento eu recuperasse a esperança, há muito adormecida em mim, de ter uma vida normal. Eu saí e logo vi que a aglomeração era muito grande. Parece que todos estavam indo ver Jesus operar um milagre na casa de um dos líderes da sinagoga. Era isso que eu ouvia enquanto me apertava no meio de todos, tentando alcançar Jesus com as minhas mãos. Naqueles momentos, no meio da multidão, eu senti os meus ombros se encostarem aos de outras pessoas, minha perna tocar a perna de outros, partes do meu corpo arroçarem em pessoas que eu nunca tinha visto antes. Foi nessa hora que eu me lembrei de quem eu era. No meio daquela gente eu pensei se alguém aqui imaginasse quem eu sou de fato, o que aconteceria comigo? Aqueles minutos pareciam uma longa luta interior, onde tudo em mim queria seguir Jesus, queria-se achegar a Ele, mas onde todos à minha volta, a me espremer, pareciam me lembrar constantemente de quem eu era e de que eu não poderia estar ali. No coração e mente, frases e lembranças me vinham, algumas que me levavam à vida outras que me faziam pensar em desistir de tudo. Foi quando, em uma atitude de confiança, eu decidi silenciar tudo aquilo que gritava em mim e apenas acreditar que aquele que proferiu palavras capazes de gerar vida dentro de mim também teria poder o bastante para me curar de todo o mal. E então, eu toquei em suas vestes. No mesmo instante, Jesus falou no meio daquela multidão.
0: Quem tocou em minha roupa?
1: Eu comecei a tremer de medo, meu coração se acelerou tanto, os discípulos de Jesus responderam como ele poderia fazer aquela pergunta se o povo todo estava apertando ele, mas eu sabia que Jesus estava falando de mim, pois na hora em que eu toquei em suas vestes, eu me senti curada, foi uma sensação tão única que eu mal consigo descrever, mas logo em seguida Jesus começou a olhar ao seu redor e insistiu novamente com a mesma pergunta, eu estava aterrorizada. Era claro que aquele homem tinha sido enviado por Deus, pois além de todo o bem que aquelas palavras dele haviam provocado em mim, ele havia me curado naquele mesmo instante. Eu estava diante da expressão exata de Deus em pessoa, alguém que é santo e justo e que conhece toda a lei. E eu, impura, havia encostado ali naquele dia em mais pessoas do que em toda a minha vida. Elas saberiam que eu era imunda, e por minha causa seriam consideradas imundas também. Tomada por grande medo, eu caí de joelhos diante de Jesus e não pude esconder nada. Ali contei de toda a minha vida para Ele. E a multidão que estava à minha volta ouviu tudo e eu não havia mais como me proteger do que os outros pensariam de mim. Mas logo que eu confessei tudo diante de Jesus, Ele com tanto amor respondeu.
0: Filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida plena. Seja curada da sua doença.
1: Todos os dias essas palavras ressoam no meu coração e eu faço do meu respirar minha expressão de gratidão ao Eterno. Na cama onde já derramei tantas lágrimas, hoje derramo meu coração em oração a Deus. Quando as palavras parecem não serem suficientes para expressar o que eu sinto, eu confio que aquele que pode perceber o meu toque no meio da multidão é aquele que pode perceber o que há no meu coração antes mesmo que eu diga. Talvez eu nunca consiga revelar a você a sensação exata do que é lutar contra algo por anos e anos e ver cada tentativa se tornar frustrada e as esperanças reduzidas a pó. Mas o que eu sei é que mais do que todo o empenho procurando saídas, é o salto na fé que ousa confiar que somos amados quando não merecemos, que somos aceitos após tantos fracassos, que podemos nos achegar a Deus mesmo que tudo em nós fale que não, é esse salto de confiança que nos proporciona experimentar a vida plena que Deus tem para nos oferecer. Foi esse salto de confiança que me fez espremer entre tantas pessoas que eu não poderia encostar e acreditar que aquilo que eu não poderia fazer por mim Ele tinha todas as condições de realizar em mim. Ele, que já sabe o que vai em nosso coração e de tudo o que necessitamos, espera que nos arrisquemos ao ponto de confiar nele. E após nos prostrarmos diante dele falando a verdade, ele elogiará a tamanha ousadia em acreditar que Ele é tudo aquilo que Ele diz ser.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial